0: Esta semana temos um convidado especial e uma longa lista de temas, um plano ambicioso para a próxima hora. Vou, portanto, poupar tempo, recorrendo a uma daquelas clássicas moletas destas coisas da comunicação, e dizer apenas que temos aqui em estúdio alguém que dispensa apresentações. Na próxima hora, Diogo Freitas do Amaral junta-se à dupla de comentadores residentes do Bloco Central, Pedro Dom Silva e Pedro Marcos Lopes. Temos em agenda para a próxima hora de conversa 1.700 milhões de euros de cortes na despesa do Estado para o próximo ano e como é que isso se faz sem tocar no rendimento de pensionistas e funcionários públicos sem aumentar impostos e sem que o Governo se comece a desagregar. Já vamos responder a esta equação, depois hum, falamos ainda de cenários políticos pós-europeias e, mais adiante, pós legislativas de 2015. Com sorte e também com alguma disciplina da vossa parte, hum, ainda devemos ter tempo para falar de presidenciais e também da entrevista de Durão Barroso na semana passada à que e ao Expresso. Vamos por partes e, como é habitual, dando prioridade ao convidado. Diogo Freitas do Amaral, antes mais, hum, bom dia. Bom dia. Hum, Muito quando, hum, pelo convite. Quando temos a garantia firme do Primeiro-Ministro, ainda ontem, reafirmada na Assembleia da República, de que não haverá cortes adicionais no rendimento de pensionistas e funcionários públicos, de que não haverá aumento de impostos e sabendo que o Governo está obrigado a cortar perto de 2 mil milhões de euros na despesa do Estado no próximo ano, 2015, que caminhos
1: restam ao Governo? Não é fácil <coughs> interpretar as declarações do Primeiro-Ministro ou dos principais ministros, porque eles utilizam a técnica das meias palavras e de jogar com as palavras. Ainda agora, a propósito do Manifesto dos 70, que eu subscrevi, não estou arrependido, joga-se com a palavra reestruturação como se ela significasse perdão total ou parcial da dívida, quando a verdade é que ela significa precisamente manter a dívida no montante em que está, mas uh, procurar obter uh, prazos mais dilatados e uh, juros mais baixos. Uh, não pagar significava o repúdio da dívida, não significava reestruturação. E a palavra renegociação, que é usada muito pelo Partido Socialista, não quer dizer nada. Renegociar é, é, é voltar a negociar, mas para quê? Com que objetivo? Uh, o que o manifesto propõe é voltar a negociar para dilatar os prazos e reduzir os juros mas não sabendo, é... sabendo nós que não é esse o caminho que o Governo vai seguir Não é esse o caminho que o Governo está a seguir não é esse o caminho que o Governo seguiu até hoje mas eu acho que a grande irritação de Passos Coelho contra o manifesto ele que é sempre tão sereno e tão descontraído relativamente a críticas que lhe fazem a grande irritação que revelou só pode ter um significado, é que queria ser ela a anunciar aquilo daqui a uns meses e roubar-lhe uh, porque aquilo vai ser inevitável quer nós queiramos, quer não quer a iniciativa parte de nós, quer parte da Europa aquilo vai ser inevitável e não vai ser inevitável só para Portugal vai ser também para outros países europeus bom, mas uh, para ir à sua questão portanto, a gente não percebe bem quer dizer, uh, o Primeiro-Ministro diz que vai fazer cortes de 2 mil milhões O Primeiro-Ministro diz que não sabe impostos O Primeiro-Ministro diz que não volta a mexer nos salários ou nas pensões Bom, Portanto, desde o Zumba. Ou não está a dizer a verdade toda Ou tem um, uma solução milagrosa no bolso Eu acredito na primeira hipótese Não está a dizer a verdade toda Eu acho que... Que não vai haver mais impostos mas aparecerão umas contribuições e umas taxas e umas coisas sem o nome de impostos e que vão aumentar em segundo lugar, já se falou aliás na taxa Tobin e noutras taxas sobre transações financeiras, etc, etc. Bom, eh, contribuição especial de solidariedade parece que vai ser substituída por outra contribuição também extraordinária, também temporária de outras qualquer Uh, que não haja cortes nas pensões, eu gostava muito que fosse verdade. Mas a verdade é que também, ainda há dois dias, ouvi uh, na televisão <coughs> dizer que o processo de convergência das pensões entre o setor público e o setor privado tinha de continuar até ao fim. Ora, se tem de continuar, <coughs> na lógica do governo, tem que haver mais cortes nas pensões dos aposentados da função pública. Portanto, eu acho que vamos continuar a jogar com as palavras, a não falar com franqueza perante o povo português, e, e parece-me muito negativo que, mesmo para o pós-troika, já começa toda a gente a falar para o pós-troika, hum. Se continua nesta política de meias-verdades, meias-mentiras, encanos, alteração de denominações tradicionais para esconder outras coisas, não é? Chamar qualificação ao despedimento dos funcionários, tudo isso é de facto um bocado. Lembra-nos o 1984 de George Orwell, não é? Em que o Ministério da Propaganda se chamava Ministério da Verdade, em que o Ministério da Guerra se chamava Ministério da Paz em que o Ministério da Pobreza se chamava Ministério uh, da Prosperidade e outras coisas assim, não é? Nós estamos caídos nisso e eu acho muito condenável.
0: Pedro, vamos alargar o, o debate. Pedro D. Silva, uh, tens uma convicção de que o que se está a preparar é algo de novo? Não
2: é? é, eu... eu... Bom dia, antes de mais, e cumprimentar o professor Freitas do Amaral e, e dizer que discordo do que o professor Freitas do Amaral disse e, agora, porque já não estamos nas meias palavras ou no jogo de palavras. Eu devo dizer que houve aqui uma grande diferença. E, acompanho tudo o que o professor Freitas do Amaral disse e, com esta exceção. Já a falar acho, do debate quinzenal. Acho então. que o debate quinzenal de ontem e, revela uma mudança e uma mudança, curiosamente, em torno das do, dos dois temas que o professor Freitas do Amaral falou. O tema da dívida a posição do Primeiro-Ministro em relação à dívida, foi muito diferente do que tem sido, e aliás, nisso vai ao encontro daquela sugestão que o professor Francisco Moral fez quando disse, ficou nervoso por lhe terem tirado uh, o tema, uh, e em relação à estratégia orçamental para os próximos dois anos. Porque uh, bem sei que o Primeiro-Ministro passa Passos Coelho uh, tem sido o e vezeiro. Nas, não, não sei se é adequado sequer chamar meias mentiras. das mentiras mesmo, em relação aquilo é, que iria fazer do ponto de vista da estratégia orçamental. Mas também parece que agora já não há margem é, para mais mentiras e para mais recuos naquilo que, que disse. E ontem no Parlamento foi bastante definitivo. Foi muito claro quando disse é, não serão alargados os cortes aos pensionistas e aos funcionários é, públicos e aos aposentados. E o que acontecerá é que os cortes que eram temporários passarão hum. a definitivos. Com Bom, o, mesmo nível de o mesmo nível de esforço. Bom, problema. Faltam 2 mil milhões para 2015 mil de cortes. Ora, se faltam 2 mil milhões e o Primeiro-Ministro não vai alargar os cortes nos pensionistas nem nos funcionários públicos, se não vai aumentar impostos, mesmo que haja alguns aumentos marginais de algumas taxas, mas tem tido baixa efetividade, basta recordar o episódio todo com as grandes superfícies e a dificuldade que o Governo tem tido em depois cobrar mesmo as taxas, só resta um caminho que não é, é baixar salários nem baixar pensões, é não pagar salários. Eu acho que o que está aí a ser preparado é um despedimento massivo na função pública. É, é, é a pedra que falta é, no processo é, e para fechar o programa de assistência financeira e eu julgo que ontem o que foi é, anunciado, não sendo anunciado até pela dificuldade que o Primeiro-Ministro teve em responder às questões sobre onde é que é, residiriam os cortes é que, de facto, é, aquele espectro que esteve a pairar Uh, nestes últimos três anos, vai de facto ser concretizada e vamos assistir a uh, desmantelamento uh, em massa de estruturas na administração pública e isto quer dizer, uma coisa muito simples, despedimento e passagem para a mobilidade de milhares de trabalhadores e, aliás, vamos ver se a passagem para a mobilidade, porque continua a ter custos, se os custos dessa passagem não podem até sair do perímetro uh, de consolidação e uhum. a União Europeia não permite isso. E, portanto, vamos lá ver se essa não é a reforma estrutural. Eu acho que isso é uma coisa uh, perigosíssima. Primeiro, porque vai atirar o desemprego estrutural para níveis muito superiores ao que já é. O desemprego estrutural, neste momento, já está perto dos 13%. Uhum. Com despedimentos em massa na função pública, uh, vai naturalmente subir. E, portanto, eu pergunto exatamente o que é que as pessoas vão fazer. Tem um efeito económico pró-cíclico, mais uma vez. Portanto, de, a economia a cair e o que o governo se prepara para fazer é deitar a economia mais abaixo. E depois uma questão, talvez, estrategicamente mais relevante, que é o Estado já está literalmente no osso, eh, nomeadamente nas funções onde eh, está o, o essencial do, dos custos salariais, uhum. na educação, na saúde. Eu não vejo como é que as coisas vão funcionar. Não vejo que capacidade é que há eh, para defender o interesse público e a captura do interesse público pelos interesses privados quando há um desnatar sistemático das pessoas mais qualificadas na função pública. Eu pergunto-me, com esta, com esta até a linguagem que é utilizada em relação aos funcionários uhum. públicos, quem é que quer? Trabalhar na administração pública que tenha competências e que seja competitivo no mercado privado, sinceramente, já eh, não vejo como é que isso é possível. Eh, e depois, eh, vamos, eh, há um problema ainda adicional: é que eu não vejo como é que esta estratégia de limite de fiscal, de fadiga fiscal, baixa de salários, eh, baixa de pensões e desmantelamento do Estado, como é que isto não se traduz em alguma coisa e alguma forma de degradação já, já, política. E esse, esse tema já deixa me só dizer uma coisa sobre a dívida e é muito breve. Eh, Ontem, eh, o Primeiro-Ministro também deu-nos uma novidade em relação à dívida. Bom, há 15 dias, eh, as pessoas que tinham subscrito o meu manifesto eram essa gente que fazia umas conversas. Há uns meses atrás, qualquer forma de mutualização da dívida era uma coisa inaceitável, porque naquele discurso moralista eh, eh, nem quero qualificar, eh, eh, os do Norte não podiam estar a pagar os excessos dos do Sul. Era assim basicamente que o Primeiro-Ministro se referia. Agora, Ontem, o que o Primeiro-Ministro disse, foi já uma coisa diferente. É, é preciso continuar a austeridade para termos condições para mutualizar a dívida. Foi isto que disse. Já não é má a mutualização... Pelo contrário, é uma coisa que temos de fazer e que, justifica, Repare, justifica. o programa de assistência financeira servia para resolver o problema da dívida, agora já não serve para resolver o problema da dívida, serve para criar condições políticas para se poder resolver o problema da dívida. Isto é uma inversão no discurso do Primeiro-Ministro absolutamente uhum. notável e que mostra bem como este Primeiro-Ministro tem uma particularidade, é que ele lhe dizer tudo e o seu contrário, às vezes na mesma intervenção, sem qualquer... Eh, problema
0: É como se nada se passasse e nunca nada tivesse sido dito. Antes de passar a palavra pelo Marcos Lopes, tenho aqui um pedido de
1: Diogo Fátio para... Não, é, era só para dizer Sim. que...
3: Não tenho que pedir, professor, interrompa interromper concordo
1: não. Eu concordo com a correção que foi feita e devo confessar que não pude ouvir ontem. Não, não, não eu é uma correção que eu também que está a dizer. Era é, só a questão das manhas. Eu me dirigia de carro para a Universidade da Beira Interior, na Covilhã, onde fui falar sobre um tema de relações internacionais a convite da Associação de Estudantes. Bom. Devo dizer, no entanto, que eu não seria tão otimista uh, no sentido de uh, acreditar que pelo facto de Primeiro-Ministro dizer que não há mais cortes nas pensões ou que não há mais aumento de impostos, vai ser assim. E porquê é que eu não sou tão otimista? É porque nós ainda não sabemos qual vai ser a decisão do Tribunal Constitucional. Mas podemos prever que ela vai declarar inconstitucionais constitucionais vários artigos do Orçamento de Estado para 2015. Aí vai criar um buraco. E aí o Primeiro-Ministro terá lata suficiente para aparecer no Parlamento ou na televisão a dizer, "Bom, eu até comprometi a não aumentar impostos. Mas agora, malvados do Tribunal Constitucional não seria a, primeira obrigam vez, a aumentar impostos, ou obrigam-me a cortar mais das pensões. Portanto, eu não fico confiado, acho que é um dos defeitos grandes, como muito bem diz, deste programa ministro, é que ele diz uma coisa, e o seu contrário, com o ar mais natural deste mundo, não é? parece que não conhece o princípio aristotélico, o princípio da não contradição. Não é? Portanto, ele diz o, 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 o A e não A, A igual a B, bom, com a maior facilidade, com a maior naturalidade, e, 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 e que até, como tem um ar simpático, as pessoas em princípio vão atrás, e de repente é que descobrem Estão a ser enganadas. Pedro Marcos Lopes.
3: Primeiro, enfim, saudar o professor Freitas da Moral. Tenho muita honra em que esteja aqui. Muito bem. É sempre um prazer ter um professores professor e <risos> <risos> que não me reprovou na mesma sala. Mas... Está a ver a minha sorte. Está a ver, exatamente. E o seu, eu também, não... o seu eu também não tinha capacidade para reprovar. Não, eu. Uh... Há, há duas outras coisas A que não ocorrem. É não, isso não posso dizer, senão eu fico aqui muito embaraçado. Ainda mais estou com dois <risos> professores na faculdade. Era, era uma coisa terrível. Bom, um, o que me espantou mais na declaração ontem do Primeiro-Ministro, e desculpem-me, na declaração, no, no debate de, de quinzenal, e desculpem-me começar por aí, porque é um bocadinho fora do tema, foi... Uh, a sensação não, a convicção, já muitas vezes repetida, é um facto de que o, o Primeiro Ministro tem uma visão do que, daquilo que estamos a atravessar, da crise que estamos a atravessar em Portugal e, e da crise que estamos a atravessar na Europa, completamente enviesado. Quer dizer, ou seja, o Primeiro Ministro continua a pensar que o maior problema, o fator decisivo da crise que atravessamos em Portugal, por exemplo, foi um desprezismo louco, foram causas portuguesas, quer dizer, que essa foi, foi a no, o facto de vivermos acima das nossas possibilidades. Ele continua convicto disto. Ora bem, e quando nós, isto é, enfim, é a história do médico, quando o médico faz um diagnóstico errado, nunca chega a acertar na cura não vale a pena sequer, quer dizer, portanto, vai acontecer o que os meus dois circunstan uh, um circunstancial colega, o professor Freitas Amaral e o Pedro Adão e Silva, uh, uh, o Primeiro-Ministro há de acabar sempre por cair nisto, na contradição sistemática, porque como não percebe a razão da, sua, da doença, anda perdido e uns dias diz uma coisa outros dias diz outra umas vezes pensa que a solução é esta outras vezes pensa que a solução é, é, é outra Quer dizer, e isto é um ciclo vicioso que nós, um círculo até terrível que nós atravessamos porque quando alguém ao leme, numa altura ainda para mais terrível como esta não percebe as causas da, da, da crise o problema que nós atravessamos há de sistematicamente errar na cura agora, em relação aos cortes Uh, eu acho que o Primeiro-Ministro e o Governo vão fazer algo uh, que deveriam ter feito logo no início da legislatura e que deveriam ter pensado nesse aspecto, que é a célebre reforma do Estado. Ora bem, só que a reforma do Estado não pode ser feita, primeiro, sem ser pensada, sem saber aquilo que queremos fazer...
0: Sabemos hoje pelo Expresso que o vice primeiro ministro vai apresentar uma versão revista e aumentada eu, eu, e supostamente creio, melhorada do documento se permites, que... Se me permites, Paulo
3: Tavares, eu não queria falar tempo. desse documento que foi talvez das coisas mais indigentes que se passaram na política portuguesa. Quer dizer, uma coisa que, que, que me vai um bocadinho, uh, uh, ainda bem que o dizes, ao contrário do, do que eu estou a dizer é que de facto nós precisávamos de uma reforma do eu sei que o Pedro Adão e Silva não gosta da, da palavra, ou da palavra não mas da própria mesmo, ideia, da a, propriedade, reforma Estado, a reforma do Estado, o, Estado o que é que se
2: vai fazer todos os
3: dias Pedro, incremental, é gradual mas, mas é, é um
2: dos bons não, contributos não é para Portugal eh, não, não resolver os seus bloqueios, é essa não, ideia não é, que há um não dia acelerar a reforma não, não americana não dizer, isso não, é também difícil. é, de, bem, enfim
3: também é um bocadinho, se me permites brincar com as palavras. O que eu digo é é preciso, é evidente que as coisas têm que ser incrementais, é evidente que tem que haver uma evolução, mas é preciso ter uma ideia daquilo que se quer fazer. Isso é básico. E o que nós sabemos é que não havia ideia nenhuma daquilo que se queria fazer. E, portanto, não, isso nem sequer se começou por pensar, nem sequer se fez. Agora, chega-se a esta altura e vai-se fazer a tal, no fundo, reforma do Estado. Que é a pior maneira pensar nas coisas, porque esta reforma baseia-se no seguinte, temos que cortar. E, portanto, vamos fingir que vamos fazer uma reforma do Estado para fazer cortes, porque qualquer pessoa que saiba fazer contas, qualquer pessoa que saiba aritmética percebe que para cortar os célebres 2 mil milhões agora, já foram 4 mil milhões, é um de ser mais, também são para que eu quero fazer, por este caminho Uh, estes 2 mil milhões vão chegar agora mas depois já não vão chegar para, a próxima, para os dois próximos orçamentos vamos ter que voltar a cortar porque isto é um caminho que se não se cria riqueza e se tem de, de ter objetivos sempre Desculpa, superiores assim. tem que se ir cortando sempre portanto não vale a pena se tu não crias riqueza tens que ir cortando e o que se vai fazer agora? é algo de extraordinariamente simples como não se podem subir mais impostos digo eu ou os que se podem subir são de tal maneira graves para a economia, que será, por exemplo, o IVA, no IRC, não acredito, nem no IRS, aliás, o IRC desceu agora, não acredito que vai ser no IRS, não acredito que o tabaco e mais impostos sobre, os jogos, sobre o jogo cheguem a algum, a algum lado enfim, significativo, o que é que vai acontecer? Também não podemos fazer mais cortes nas pensões, bem, daqui a um bocado estamos a cortar, as pessoas ganham 400 euros. Portanto, eu acho que ninguém no Governo traz. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a tal reforma que não é reforma nenhuma. Que é a de limitarmos, a de reduzirmos, ao estado, reduzirmos completamente o Estado a tarefas até depois das essenciais. Quer dizer, isto é quase uma caricatura. Vamos prescindir do Exército? Pode ser. Vamos cortar de tal maneira na saúde que deixa de haver um Serviço Nacional de Saúde? Enfim, Pode ser, é bom que se diga, vamos deixar de ter uma parte significativa da escola pública. Quer dizer, e eu não estou a dizer isto só como um tom, só em tom de crítica. É possível, quer dizer, agora, convém é que saibamos quais são os dados com que estamos a, a jogar.
0: Professor Filipe do Moral, e é possível fazer isto sem que haja uma tensão insuportável no interior Essa do é Governo é e que da que estamos... ligação a menos de dois meses
1: de um ato eleitoral? Eu acho que, em relação ao próximo ato eleitoral, não há grandes razões para haver muita tensão dentro do Governo, porque já estão coligados, vão numa lista única. Uh, não é grave se perderem estas eleições, sabem que continuam a governar até outubro de 2015, portanto, uh, eu diria uh, que é, é mais importante para o Governo uh, preparar uma saída Uh, com festas e foguetes uh, da Troika hum? e uh, tentar esclarecer os portugueses sobre o que é que vai ser o pós-Troika do que propriamente uh, as eleições europeias que o governo a meu ver, ou os partidos do governo põem entre parênteses mas a questão da reforma do Estado merece algumas palavras de comentário, porque é um slogan que tem estado a ser utilizado e eu que sou partidário de uma significativa reforma do Estado. Eu acho que eh, foi bom que este Governo, embora por mais razões, eh, razões financeiras, tenha eh, chamado para a ribalta política a expressão reforma do Estado. Estou de acordo que é, é uma ação contínua. Os Estados estão sempre a reformar-se, como as empresas, como as organizações, em geral, mas de vez em quando é preciso tomar algumas decisões de ruptura ou de reorientação aqui a reforma do Estado foi reduzida a um programa de cortes e, e a grande questão é esta é que não há estudos sérios em Portugal sobre a reforma do Estado as nossas universidades não os têm produzido o governo e os seus múltiplos institutos públicos também não Bom, os parceiros que se pediram, que era o FMI, era a OCDE, são muito fracos e são eh, predeterminados. Isto é, eh, percebe-se perfeitamente ao ler que o Governo disse o que é que ia fazer e pediu uma justificação eh, mais ou menos teórica para aquilo que queria fazer. Ora, a reforma do Estado é muito mais do que isso. A reforma do Estado visando melhorar a coerência do Estado com os princípios que o regem e a eficácia com que prossegue os fins que lhe estão atribuídos, é qualquer coisa de muito mais amplo. É, deveria haver um documento base, ou talvez mesmo um é, plano aprovado por é, maioria de dois terços, lei reforçada na Assembleia da República, traçando as linhas gerais da reforma. Em primeiro é isso, lugar... Se
3: calhar é que, desculpe interrompeu provavelmente é que poderíamos falar em consenso. Pô, e não seria tão difícil não, de
1: atingir. Não, é? não. Repare, a reforma do Estado que o PSD queria fazer, e o CDS à boleia, era, evidentemente, reduzir o papel do Estado na educação, na saúde e na segurança social. Mas isso o PSD percebeu, ou melhor, o Dr. Pazes Coelho percebeu, relativamente depressa, vá lá, que o PS jamais aceitaria. E, de facto, jamais aceitará. Portanto, não é por aí que se pode fazer a reforma do Estado. Então, o que devia ter sido feito, através de uma comissão de especialistas, onde estivessem também representados, pelo menos o Partido Socialista, não sei se o Partido Comunista e o Bloco aceitariam, mas seria bom que lá estivessem também, era, excluindo essas três áreas, de cortes significativos, ou de transferências significativas para o setor privado, o que é que se pode fazer de reforma do Estado nas outras áreas? Ah, há reformas do Estado a fazer no setor da Defesa Nacional e das Forças Armadas, onde há desperdícios. Ah, por exemplo, o último, é que, enquanto os Estados Maiores dos Ramos estão a perder pessoal, o Estado Maior General das Forças Armadas está a inchar com milhares de pessoas lá dentro. Bom... Isto para um país que não está em guerra, nem se prevê que venha a estar em guerra em breve, é realmente, pura e simplesmente, uma medida anti-reforma do Estado. Bom, nas polícias pode-se poupar alguma coisa, embora não muito, pode-se poupar nas chamadas gorduras do Estado. E este Governo nunca quis... Uh, se quer fazer o levantamento de quais são essas gorduras do Estado, de quais são os desperdícios, de quais são as despesas inúteis, porque é aí que o Estado serve a clientela dos boys e dos girls, e das girls dos partidos. E, portanto, eu não vejo o PSD, nem vejo com fraqueza o PS, a mexer aí. E aí é que se podiam encontrar muitos milhares de milhões que são gastos completamente ao desperdício e que podiam significar uma boa reforma do Estado que não pusessem em causa as funções sociais do Estado depois, para não alongar muito há uma coisa fundamental que falta que é a avaliação dos resultados da nossa administração pública e das políticas públicas que prossegue Bom, até agora que eu saiba, só há um organismo na nossa administração pública, que tem cerca de 15 mil, só há um que é a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que faz a avaliação ao Ensino Superior Universitário e Politécnico, público e privado, e tem desenvolvido um trabalho eh, muito significativo há pessoas que discordam da orientação política, mas de qualquer maneira tem feito um bom trabalho e tem levado as universidades e os politécnicos por sua iniciativa sem necessidade de uma guilhotina do Estado acabar com centenas e centenas de cursos que não tinham alunos, que só serviam para empregar professores, que se calhar não são professores, etc, etc. etc. Bom, mas eu pergunto não é essencial que a avaliação da administração pública seja feita em todos os setores, ou pelo menos nos principais uhum. porque só o ensino superior porque não o ensino secundário porque não as esquadras de polícia porque não a saúde porque não a segurança social porque, senão, porque não os serviços de finanças Todos aqueles serviços que têm mais contacto com o público e que representam uma carga burocrática maior sobre a população deviam estar permanentemente a ser avaliados através de organismos independentes ou comissões independentes ou contratos feitos com universidades, enfim, as fórmulas são muitas, não é? Para que se pudesse avaliar. Porque a verdade é esta, é que no setor privado há um critério que não sendo, não sendo hum, o único Relevante, ajuda muito a avaliar as empresas. Quem tem lucros, aguenta-se. Quem não tem, vai à falência, ou como se diz agora, à insolvência. Bom, no setor público, não. Os serviços públicos não podem falir, mesmo quando têm lucros. Bom, e, portanto, tem que se descobrir, e está descoberto em muitos países, outros critérios de avaliação dos resultados da atuação uh, da administração pública. Uh, eu queria citar que a CP. Perdão, os CTTs, antes da privatização, tinham uma forma de avaliação muito interessante, que nós podíamos ver nas estações de Correios, afixado sempre a tabela, do mês anterior, era feito mês a mês, quanto à satisfação dos clientes em cada estação. Bom, rapidez de atendimento, rapidez de chegada do correio ao seu destino, etc, etc, etc. E os índices de satisfação andavam sempre acima dos 80%, o que era uma forma de avaliar os resultados daquela atuação. Não temos isso em mais parte nenhuma. Há resultados da avaliação dos estabelecimentos de ensino, dos estabelecimentos hospitalares, do processamento dos subsídios da Segurança Social. Não há nada. E enquanto o Estado não for avaliado, não for controlado por aquilo que faz ou deixa de fazer, e pela qualidade ou, ou falta de qualidade com que faz, e pelos custos com que faz, que às vezes são... Moderados, outras vezes são completamente exagerados e excessivos. Enquanto isso não acontecer, a reforma da administração pública será sempre um tema de propaganda dos governos, mas não será um instrumento de melhoria das condições de vida dos cidadãos.
0: Pedro Anônimo Silva, a questão das, das tensões. Concordas Sim. que as europeias não são caso para tanto? Não, não as europeias não acho que as europeias são não um problema
2: aliás acho que a maioria com, com, vai conviver bem com uma pequena derrota um, aliás, não sei, aliás não sei se não deseja ter uma pequena derrota um, mas, mas o, o que eu vejo é que há uma tensão uh, que vai reemergir uh, e que foi a tensão que esteve presente quando a saída
0: de Vítor Gaspar uh, e a demissão uh, de Paulo Portas que já tinha estado no caso da TSU, a TSU
2: uh, e que quando se colocar a questão dos despedimentos e da passagem para a mobilidade, estaremos necessariamente a falar de valores muito elevados, vai haver uma tensão entre ministérios do CDS e ministérios do PSD. Quem fica e quem, quem não, fica não fica na filosofia. E, aliás, depois de ter ouvido passo escolho ontem no Parlamento, olho com outros olhos para aquela insólita conferência ou briefing à porta fechada, do secretário de Estado da Administração Pública, sublimidade da Administração Pública, a falar de pensões do regime previdencial, da segurança social. Um, vejo isto já como uma manifestação preliminar de uma tensão que nós podemos pensar que está... Uh, que deixou de existir, mas que na verdade está apenas submersa e disponível para regressar, a tensão... que é a tensão entre Finanças uh, e Segurança Social, por exemplo, a tensão entre Paulo Portas e os Ministérios de Paulo Portas e o Ministério das Finanças. Eu
3: acho mas... que aqui a tensão vai muito, vai Marcos, muito, Marcos. Vai muito para além da tensão do, entre os dois partidos da coligação. Aliás, uh, eu acho que não dou novidade, não é novidade para ninguém, enfim, já é notícia hoje de que aquela conferência de imprensa com... Conferência de imprensa, não. Aquele briefing. Isto, realmente está muito difícil isto agora com as palavras. <risos> Nós não sabemos bem quando os jornalistas vão falar com algum governante, se é uma conferência de imprensa, se é um encontro, se pode dizer, se não no se caso, pode dizer. No caso foi um
0: encontro aliás, informal com a imprensa, aliás, com deixa -me... a de citar em uma fonte Eu oficial. do deixa... de estou Encontro informal. É,
3: deixa-me deixa <risos> Mas bem
1: aproveitado pela imprensa Deixe-me
3: dizer, e que só está aqui um jornalista portanto está em nítida maioria, minoria eu acho que também os jornalistas são prejudicados neste processo claro, porque a clareza que, que é necessário que exista na relação entre os, 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 os clientes da informação e os produtores de informação também fica aqui um bocadinho abalada, porque, enfim gera depois muitas dúvidas, mas isso agora pouco importa já sabemos que, de facto, foi Maria Luís Albuquerque, a Ministra das Finanças, que deu ordens ao seu Secretário de Estado para dizer às pessoas, via jornalistas, que as pensões, que os cortes, não eram provisórios, eram definitivos. Isso parece-me absolutamente claro.
2: Não, mas a questão não é essa. Mas, a não, não, mas é o um modelo de corte na Segurança Social vou. ser apresentado por um secretário Estado já de Estado de, de, tá de Isso
3: é outro aspecto, já se falou, é. eu até já, já, fala, já, já falamos, não. até já falei da semana Admito passada. Não é um pormenor. Obviamente, obviamente não é um pormenor, já que eu disse a semana passada. que O é. ministro da Segurança Social está exatamente a o que demonstra de... que o ministro da Segurança
2: Social enfim, não, não tem controle... Em, no... qualquer, em não... qualquer governo português, quando houve um secretário de Estado de outro ministério em excluir-se uma matéria que é tutelada por outra área, o de Estado deixou de, Estado podemos... de ser, temos aliás exemplos concretos disso acontecer. Oh, mas oh, podemos Salvador falar, deixou de ser secretário de Estado, podemos... de Estado eh, dos Assuntos podemos... Fiscais quando se pronunciou sobre P uma política fiscal. Posso de interromper.
1: Devo dizer que em Inglaterra todas as alterações da segurança social ou de taxas de vários ministérios é sempre anunciada ao Parlamento pelo Ministro das Finanças, chanceler do Tesouro. Mas isso é lá. Cá não era essa. Não, a mas, a mas
2: lá eu também têm um orçamento que é comum para a Segurança Social mas, e para e o Orçamento Geral do Estado. Em Portugal há um orçamento é essa, da Segurança Social.
1: Tradição. Eu estou de acordo convosco que o, o que houve foi uh, 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 o lançamento para a opinião pública, de maneira informal, uh, de algo que não se queria que, que passasse pelo Ministério porque podia ser travado, mas, podia ser adiado. O professor, podia ser... Eu, 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 eu
3: posso falar desse assunto, eu já Sim. o falei, mas, posso, mas já o não tinha é o abordado. Não, não é, neste momento não é o mais importante, e, e acho que já passou, porque estávamos a falar das tensões Exato. entre os dois partidos da Clínica.
0: Do eventual regresso desse clima de tensão. Desse clima.
3: Eu acho que é mais profundo, porque repara, eu também estou convencido que aquele anúncio não foi só para anunciar às pessoas enfim em termos gerais que os cortes eram definitivos e não provisórios mas também para disciplinar o próprio PSD porque se bem se recordam no dia anterior ou dois dias antes Luís Montenegro teria dito que não era bem assim e ao que eu sei ao que eu sei o Ministério das Finanças a ministra mais propriamente dita não ficou nada contente com Luís Montenegro Portanto, há aqui uma tensão e isto acontece que digo, disse, desde que o princípio. Que não haveria mais, mais cortes, cortes além daqueles... Exatamente... Exatamente... Não foi só isso que ele disse. Não foi só isso que ele foi
0: disse. E
3: que uma Mas mais. Mas o problema é que quando se diz nas tensões entre o PSD e o CDS, entre o Governo, que existiram, foram públicas e aconteceram nestas circunstâncias todas, também há muitas tensões entre Ministérios, como isto está aprovado, e há muita tensão no Governo sobre um fenómeno que não é recente, que já aconteceu noutros governos, até em fins de ciclo. Curiosamente, não é o caso deste. Que é o Ministro das Finanças, efetivamente, ser o patrão do governo. E isto é uma situação que se passa, na minha opinião, neste governo, enfim, com uma determinada supervisão, muito até às vezes teno, do Primeiro-Ministro, e que está a acontecer, que existia com o Vítor Gaspar, que se previa que não acontecesse com Maria Luís Albuquerque, e aqui sim é de verdadeira atenção. Porque quando o Paulo Portas faz aquele número que todos nós conhecemos e que não vale a pena voltar a qualificar, se lembrar, de ir embora, na sequência de, de, da saída de, de Vitor Gaspar, Paulo Portas fica, mas ia, no fundo, ser o coordenador, uma espécie, perdoem-me o termo, de chefe de Maria Luís Albuquerque. E isso não está a acontecer. Muito pior, neste momento, Paulo Portas é completamente, digamos assim... Desprezado, pelo menos essa é que é a, a, a sensação que passa para o público. E não nos foi isso que foi dito.
0: Tem feito também questão e de passar muito que
1: tempo. Fora, sequer fora na orgânica fora da
3: orgânica, combinada.
1: Mas eu, eu gostaria aqui de acrescentar uma nota que é a seguinte: eu penso, eu penso que o problema é mais fundo do que esse. Eu penso que com a crise do verão passado, o, PS, o CDS. Incluindo Paulo Portas, outros ministros do CDS, que está de Estado, direção política do CDS, o CDS perdeu toda e qualquer autonomia perante o PSD. Até ali experimentou uma via de se desmarcar, se autonomizar, exigir contributos que marcavam a sua diferença. A partir daquela crise, isso acabou. Por exigência do Primeiro-Ministro e porque o Presidente do CDS teve aquilo que queria, que era ser Vice-Primeiro-Ministro com uma promessa de coordenação que depois lhe foi amputada. Porque a verdade é esta, as finanças nunca se sujeitaram ao vice primeiro ministro e uh, a AICEP foi chamada a si pelo ministro da Economia, Pires de Lima, e deixou de ir com o vice primeiro ministro como ele queria que fosse. De maneira que ele está, outra vez, com as suas áreas de intervenção muito reduzidas, mas eu acho que não vai haver uma nova crise. Porque o CDS não tem força Neste momento e credibilidade Perante o país Para fazer cair o governo E ir a eleições separado O CDS tem que aguentar este governo Até às legislativas de 2015 E tem que ir a listas conjuntas Sob pena de desaparecer Porque numa confrontação séria Que existirá Entre PSD e PS As bases do CDS Irão todos a fazer voto útil No PSD Portanto, a autonomia do CDS desapareceu e por mais episódios que haja, eu não acredito em nenhuma crise do Governo até às relativas de 2015. diga lhe mais, se o Dr. Paulo Portas se sentir uh, pessoalmente afetado na sua honra e dignidade, etc., por medidas unilaterais que o Primeiro-Ministro possa tomar, sem, sem consertar com ele e sem o avisar... Até pode acontecer que ele saia do governo, mas o CDS não sabe, hum. Porque ao contrário do que acontecia até o verão passado, agora há lá uma pessoa que pode assumir imediatamente o papel de Paulo Portas, Pires de Lima. que é o Pires Lima. E, portanto, para mim, o CDS perdeu a autonomia, pelo menos, até às próximas eleições. Uh, se as ganhar, continua perdida. Se as perder, se, se a coligação as perder, então aí ver se há -se em princípio, separar se de novo. Ora bem... Isto significa, portanto, que o Primeiro-Ministro de e a Ministra das Finanças, Maria Luís Alquerque, têm, neste momento, mais força do que tinham no verão passado, para impor as suas políticas. Mas também, lhes quero dizer, com toda a franqueza acabava a troika. Feitas as festas e deitados os foguetes, que qualquer governo faria se as coisas acabassem desta maneira. Que não é um final muito, muito positivo, mas, enfim, conseguimos aproximadamente metade das metas que estavam previstas no memorando uh, de 2011. Bom, uh, feita a festa, das duas um, ou o Primeiro-Ministro vem à televisão falar ao país, ou vai ao Parlamento falar ao país, e diz, meus caros portugueses, o pesadelo acabou, isto agora vai ser uma coisa diferente e toma três ou quatro medidas que sem pôr em causa o equilíbrio orçamental e os progressos conseguidos até agora. Representem, de facto, um alívio das condições de vida uh, dos portugueses que estão a sofrer mais com a crise com estas medidas.
0: Esta semana voltou a falar-se de um alívio da sobretaxa do... Ou ele
1: inverte o discurso. Ou se ele continua com o discurso uh, que já foi aqui referido, como sendo a uh, análise que ele faz, que é preciso continuar a austeridade que é preciso reduzir mais a dimensão do Estado, que é preciso cortar na saúde e na educação e na segurança social, etc., então vai ter o desastre do século nas relativas de 2015, se lá chegar.
0: E a seguir a essas relativas de 2015, vê como inevitável um governo de Bloco
1: Central? Eu não sei se é inevitável, acho que o PS vai resistir o mais possível a essa hipótese, porque da experiência do anterior Bloco Central, Uh, todo o Partido Socialista desde os soaristas até o Monel Alegre passando pelos socráticos uh, todos tiraram a conclusão de que <coughs> havendo políticas de rigor orçamental a executar <coughs> uh, o PS coligado com um partido à sua direita fica sempre a perder, a perder. <coughs> lembremos que no Bloco Central o PSD saiu relativamente uh, <coughs> sem feridas e o PS é que pagou as custas daquele, daquela austeridade toda, portanto, o PS vai resistir o mais possível. Mas depende da aritmética eleitoral, e se a aritmética eleitoral impuser um governo de coligação tipo bloco central, então ele terá que fazer-se. Ele terá que fazer-se. Devo dizer que António José seguro se ainda for ele o líder do PS, me parece um líder capaz de, da negociação permanente em que uma coligação consiste um governo de coligação é uma negociação permanente todos os dias de manhã à noite bom, e ou é feita ou uh, o governo estoura uh, eu já participei em governos de coligação que correram bem e em governos de coligação que correram mal e a grande diferença foi essa é que havia espírito de negociação permanente nos casos e nos outros não havia quando o partido maior se convence que por ser maior pode mandar-no mais pequeno a, a coisa acaba mais depressa do que se pensa.
2: E agora qual, então, qual foi o que correu bem e qual é que foi o que correu mal? Como? Qual foi o que correu bem e qual é que foi o que correu bem, mal? O
1: que correu bem foi o governo do, da AD, de, do Sá Carneiro. E o que correu mal foi o governo PS e desse, uhum. Em que, por não haver negociação e porque o PS afirmava constantemente nós somos o maior partido e nós é que terminamos o rumo da coligação ao que o CDS contrapunha, mas nós estamos coligados com vocês, sem os nossos deputados vocês não têm maioria portanto temos que encontrar aqui o meio termo e esse meio termo nunca foi encontrado porque o PS nunca quis e o PS nunca quis convencido primeiro dos seus direitos de partido maior segundo convencido que o CDS tinha sofrido tanto, tanto, tanto nos primeiros anos, a seguir ao 25 de Abril que nunca, jamais por aí à hipótese de sair do governo Bom, acontece que o CDS avisou uma vez, avisou duas, e à terceira disse, ai, ah, não mudam, então saímos, pronto, e foi o que aconteceu. <risos> Isso, aliás, hoje está contado uh, no segundo volume das minhas memórias, uh, a que nenhum órgão de informação deu atenção como uh, deixou um pouco uh, discursoado, mas enfim, são coisas uhum. que acontecem
3: Sobre mas um dia
1: um dia talvez depois de eu morrer quando as pessoas uh, lerem aquilo uh, já sem o perigo de serem conotadas com freitismo ou antifreitismo primário, uhum. eu acho que uh, é, há muita coisa ali que vai explicar outras coisas que se passaram uh, por exemplo a crise do verão passado é nitidamente a repetição Uh, entre Paulo Escolho e Paulo Portas do que se passou entre mim e o Dr. Mário Soares no governo PSDS em 78, é exatamente a mesma coisa E o partido mais pequeno a dizer eu quero ser ouvido nestes pontos estes pontos para mim são importantes e o partido maior a dizer vocês reduzam-se à vossa significância porque quem manda nisto somos nós. É claro que querem, tá, ainda querem ainda trabalho as assim, A
2: dimensão dos personagens não era propriamente a mesma,
1: não é? O <risos> que não é irrelevante. E não pé de comentários. <risos> não, mas o que é que Eu gostava se houvesse tempo, mas uma amiga é que manda, tempo, sim, temos tempo. se pudéssemos falar um bocadinho da, da saída do programa de ajustamento uhum. e
0: da saída da troika. E também defende as cautelas de uma saída apoiada? Olha, eu há
1: muitos meses que tenho dito, uh, nas poucas intervenções que tenho, mas uh, há muitos meses que digo que, um, um, em função dos dados disponíveis, que uh, é preferível uma saída cautelar uhum. a uma saída limpa. Porque a saída limpa, no fundo, é um bocado os países mais ricos da União Europeia e da Zona Euro, aprecomiadamente ao banho, dizerem a Portugal, bom, vocês são um bebê que esteve quase a morrer, safaram-se, mas agora já não têm febre e, portanto, nós atiramos o bebê para o meio do mar e agora vocês aprendam a nadar. Mas
0: não estaremos aqui, pronto uma, uma encenação ou seja, há a tal festa no dia 17 ou dia 19 sim, de, sim, de maio, sim. uma saída limpa seguido de dois ou três meses depois de um pedido de uma
1: rede de apoio. Ah, mas é que isso então já é uma derrota do Governo. Se o Governo, por espírito de precaução, diz, eu quero uma saída cautelar com algumas garantias e mesmo que isso tenha contrapartidas, porque nos próximos dois, três, quatro anos pode haver agitação nos mercados. E pode basta que haja um desentendimento entre o Banco Central Europeu e a Reserva Federal norte-americana, e os mercados entram todos em agitação, sem culpa nenhuma nossa. Bom, portanto, uma coisa é o Governo prever que isso pode acontecer, e pedir a ajuda cautelar. Uh, agora, outra coisa é o Governo dizer, ah, os juros estão muito baixinhos, nós vamos aproveitar. Bom, e se eles sobem ao fim de três meses? Ou ao fim de seis? Vai o Governo dizer, ah, aqui acudam nos nunca pensámos que isto pudesse acontecer. Eu acho que isso era uma vergonha total para o nosso país e para o nosso governo. Portanto, eu continuo a defender que devia haver uma, uma ajuda uh, cautelar. Uh, sendo certo que a União Europeia não quer. Bom, eu presumo, enfim, o que consta que o doutor Pazes foi a Berlim uh, receber as suas instruções e que as instruções que lhe foram dadas foi uh, vocês compram lá o que falta cumprir do, do memorando mas a saída tem que ser limpa, porque hum. eu não tenho a certeza, terá dito a senhora Merkel, de conseguir aprovação no meu Parlamento para agora mais um, um tipo de, de ajuda que nem sequer está definido que não foi sobre Sobretudo em cima das eleições europeias, hum? não é? E em cima das eleições europeias. Deixa-me
0: uh, avançar o quadro de cenários um pouco mais para a frente. E presidenciais. O uh, Barroso lançou na semana passada uma ideia de um candidato de bloco central apoiado por PSD e PS.
1: Bem, eu, ao contrário do que têm dito algumas pessoas, não sei se há alguns presentes, eu não acho a ideia em si tonta. Não acho. Porque, partindo do princípio de que nenhum dos dois blocos vai ter maioria absoluta, de que vai ser preciso um governo de Bloco Central, faria de algum sentido que alguns no verão de 2015, no pacote que vai ser preciso acordar antes das eleições sobre o futuro Bloco Central, se incluísse quer as eleições legislativas, quer as eleições presidenciais. Não me parece que a ideia em si seja tonta.
3: Parece que, obviamente... Foi uma grande maldade que Durão Barroso. Sem dúvida. Eu, não, eu, Teve não, intenção, eu não quero qualificar a entrevista porque achei de facto lamentávelmente... Mas... lamentável. Mas foi uma grande maldade que fez a Cavaco Silva. Porque, no fundo, quando se pede um, um presidente da República, pede-se sempre que um presidente da República seja alguém que depois eleito, depois de eleito paire por cima do sistema partidário. Com certeza, que se desprenda da sua origem. se desprenda da sua origem. E que no fundo ele fez, não sei se propositadamente ou não, foi. foi dizer, pois temos de ter um Presidente República diferente isto agora, ao... de Cavaco Silva, <risos> sim, sim. porque Cavaco Silva não foi capaz de, 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 de preencher o lugar da felma de sua satisfatória. Estou dizer, porque, eu, com, eu, e o Dr. Com...
1: Durão Barroso é um político duro, é um político combativo, é um político uh, ambicioso, e, por isso, uh, é capaz de fazer maldades à esquerda e à direita. Ele fez maldades ao professor Cavaco Silva, estou de acordo consigo, ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, que procurou afastar, uh, apresentando-se ele, como o grande homem. E ao dizer que não é candidato, ou que não tenciona, ou que não pensa nisso, é óbvio que ele está a dizer que quer ser candidato se aquelas, condições se, aquelas <risos> condições se reunirem. Bom, também foi mau para outros candidatos possíveis na área do PSD e foi mal para todos os candidatos possíveis da área do PSD. Há só uma coisa que eu não entendo. é Estará ele convencido que ele, Durão Barroso, que apoiou sem reservas tudo o que a senhora Merkel quis na Europa e que, portanto, encostou ao neoliberalismo triunfante, alguma vez será apoiado pelo Partido Socialista. Isso é que eu não percebo como é que isso lhe passa pela cabeça? Eu sei que os políticos, nós, os políticos, sobretudo quando estão no ativo, têm muitas ilusões, sonham com o Shangri-La e, portanto, pode ser que nas ilusões dele caiba a ideia de que podia aqui haver uma negociação. Bom, mas eu não estou a ver o Partido Socialista Português tal como a gente o conhece a apoiar o Presidente da Comissão Europeia que mais pancada levou de todos os que existiram até hoje quer dizer, não estou a ver sinceramente portanto, parece-me que essa hipótese não é tonta, faz algum sentido mas parece-me bastante inviável.
0: Estamos já muito, muito em cima do limite do nosso tempo. Um minuto para os dois, Pedro da e Pedro entenderam que este regresso não. à primeira linha da política nacional não, não, do Dromboso. Quer dizer, não, A
2: entrevista é toda ela insólita e, se me permites, eu não vou falar disso porque estava a uh, dizer algumas coisas em relação não à é assim sequência de coisas. É bem que me Não, porque isso. não sou capaz num minuto a não dizer, claro. dizer é é É muito menos de meio-minuto. Uh, e tem a ver com, de facto, o que é que vai acontecer em Portugal nos próximos anos, que tem sido aquilo que nos ocupou agora na última metade do programa. Eu, naturalmente, isso também já, já o disse aqui várias vezes, acho que uma saída limpa é uma coisa irresponsável, porque pode haver um bater de asas nos mercados alguns que perturbará, certamente, a situação nacional, mas há um problema nacional, vai é, e um problema nacional de natureza política. É, não vejo que solução política estável Portugal vai ter depois destes três anos, porque estes três anos inviabilizam as condições de negociação entre PS e PSD. Os partidos afastaram-se, as condições deterioraram-se e há uma questão não menos importante: a contaminação da eleição presidencial e da eleição legislativa e vice-versa. Não vejo como é que um, as eleições legislativas em outubro, com candidatos às presenciais no terreno eh, possam ajudar depois a criar uma solução presencial que ajude a solução legislativa. A perturbação entre estes dois processos é também em si eh, preocupante eh, e eu julgo que nós podemos, de facto, estar perante um problema sério de é um Temos é uma frase
3: É uma frase. Eu queria falar da entrevista de Drão só com, com uma frase. Eu acho que uh, demonstra bem aquela entrevista que numa altura grave para o futuro da Europa uh, não houve estadistas houve
0: existiram muitos homens pequeninos Pedro Marcos Lopes Pedro Domingos Silva Diogo Freitas Jornal, temos mesmo de fechar uh, vamos encerrar estamos na próxima semana à mesma hora